0: 958 sláger FM.
1: 958 sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a slágerkult a természetes emberi hangok műsora, engem pedig Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet, mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő is érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel izgalmas lesz a mai műsor izgalmas a vendég is, ha tehetik, tartsanak velünk. Hát Eszterai katalint köszöntöm nagy-nagy szeretettel, és örülök, hogy elfogadta a meghívásomat több kötetes szerzőt.
0: Én megtisztelve érzem magam, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, mert ez a műsor ad valami olyasmit nekem amit majd szépen elraktározok a lelkemben, és szeretett nyomokat hagy majd, és abban reménykedem, hogy valamennyi hallgató, ugyanezt elmondhatja
1: Na, majd. Én is ebben bízom meg abban, hogy majd olyan útravalókat kapunk, mert minden ember egy könyv, minden uh-huh. életút egy nagyon fontos tanulságot is tartalmazhat a, a uh-huh. többi embernek, és nekem is ez a misszión tulajdonképpen, hogy minden egyes műsor, mi valamit adjunk, ami még holnap is, holnap után is lehet gondolkodni a hallgatóknak, nagyon szépen fogalmaz, egyébként élőben is, ahogy pár mondatot váltottunk, mielőtt bekapcsoltam volna a mikrofonokat. Valószínűleg nem véletlenül van ennyi könyve.
0: Én nagyon szeretem a szavakat, mert a szavaknak erejük van. Tehát nem mindegy, hogy hogy beszélünk, nem mindegy, hogy milyen szavakat használunk. És valahol úgy érzem, hogy amikor megszólalunk, az egy tükör. Tükör a lelkünkről. És nekem nagyon fontosak azért, már csak azért is, mert én nem Magyarországon élek, 35 éve Kanadában, és a magyar nyelvet csak a magam örömére használom. Értem, értem. És naponta azon dolgozom, hogy minél színesebb, minél gyönyörűbb legyen a világom, mert a szavakkal építem ki a saját világomat. És... Azért fontos nekem, hogy naponta előveszem, én régi, ja, vág... is? Igen, igen, uh-huh. régi vágású ember vagyok, én naponta előveszem az értelmező kézi szótárt, az idegen szavak szótárát, és mindenféle olyan dolgot, azon túl, hogy nagyon sokat olvasok, hogy tudjam, érezzem egy-egy szónak a súlyát, uh-huh. jelentését, szépségét.
1: Én is abban hiszek, hogy a világot szavak, mondatok irányítják, csak nagyon sokan nem figyelünk oda erre.
0: És hány hibát elkövetünk? Mert ugye a, amikor kimondjuk a szót, azt visszaszívni már nem uh-huh. lehet. És az ott benmarad marad a levegőbe, és könnyű szöget verni más ember szívébe egy szóval. És mennyivel másabb lenne az érzés, hogyha csak a jót uh-huh. fedeznénk fel a másikba, és szavakkal ezt el is mondanánk.
1: Ön mikor sajátította el ennek a nem tudománynak, mert nem tudomány, inkább képességnek az erejét, vagy a sajátosságát? Az ízére mikor érzett rá?
0: Gyerekkoromban. Nekem nagyon fontos volt, hogy jól érezzem magam. Minden ember szeretett hiányban szenved egy kicsit. Én gyerekkoromban abban szenvedtem, mert a figyelem nem rámesett, vagy nem úgy alakult, ami életünk, hogy azt mondhattam volna, hogy wow, ez volt a paradicsomi gyerekkor. A szó szoros értelmében. Uh-huh. Aztán végül, végül csak rájöttem, hogy ez egy paradicsomi gyerekkor volt, mert édesanyám ö, kezembe adta a világatlaszt, az az egyetlen könyvünk, ami akkor volt. Én még akkor nem tudtam olvasni, csak a krikszokat, meg a vonalakat, meg uh-huh. a színeket láttam, és megkérdeztem, hogy mi ez, és akkor édesanyám azt mondta, hogy ez a világ. És akkor mesélte arról a világról, amit ő nem látott. De elképzelte. És ezzel nekem egy nyelvet, egy világot adott, mert az én fantáziám elindult, hogy mi lehet ezek mögött, a krikszkrakszok mögött. És milyen is lehet ez a világ. És akkor én elhatároztam, hogy én mindent tudni akarok erről a világról. Én meg akarom hódítani ezt a világot. Azt akarom, hogy itt legyen a szívemben. És ezért gyerekkorom óta én nagyon sokat olvasok, miután már megtanultam olvasni, és erről nem mondok le, és amikor olvasok, akkor nekem olyan a világ, mintha egy mesevilág lenne. Én magam megírom a történetet, vagy átalakítom, vagy befejezem, vagy elhiszem, hogy a szereplője én vagyok, és ez ez elindított engem arra, hogy, hogy ez legyen a Kenyerem. Én azzal uh-huh. keresem a kenyeremet, hogy álmodozok, hogy írok, hogy, hogy mesélek. Csak és...
1: mesékkel lehet kenyeret keresni.
0: Igen, én, én hiszem uh-huh. azt, hogy mesével lehet kenyeret keresni. És erre mindenkinek szüksége van, mert a mese, mindegy, hogy magunk találjuk ki, vagy elolvasjuk, valami támpontot ad nekünk. Uh-huh. Elhisszük, hogy a legkisebb is, a legjelentéktelenebbnek hívott ember, amiben én nem hiszek, hogy létezik, is sikeres lehet, jó lehet, elérheti a jutalmát. És ez nekem nagyon sokat jelentett. Gyerekkoromban én így nőttem föl, hogy én azt akartam, hogy enyém legyen a világ, és ezért én mindent megtettem, mindent hogy az a világ kinyíljon előttem.
1: Na, öt perce sem beszélgettünk, és már a legmélyén vagyunk a, a dolgoknak. Nem véletlenül érkezett itt egy könyv a kezemben, Angyalok Pórázon, ami tulajdonképpen, én ahogy olvastam, egy lélekgyógyító könyv,
0: hát, ha egy hiszünk, kutya szemszögéből. Igen, ha hiszünk abban, hogy egy kutya úgy tud szeretni, olyan őszinte, amilyen talán egyetlen ember sem, akkor igen, ez lélekgyógyító. Mm-hmm. Én a kutyák ö, szemével láttam a mi életünket. És talán.
1: Mert mint a világot, vagy a saját, saját életét, életemet? saját életemet,
0: és a mindan ami hozzá tartozik, természetesen. Mert én azt hiszem, hogy minden ember elsősorban magáról tud írni. Legalábbis a saját érzelmeit viszi ha a tücsökről a ír, ha a lóról ír, vagy akármiről, azért azok az élmények, amelyeket saját magunk megtapasztalunk, azok vezetnek bennünket. Olyan szemüvegek keresztül látjuk a világot, amilyennek mi akarjuk látni a világot. És az én kutyáim, nekem 35 éven keresztül ö, három kutyám volt. És mind a háromra pontosan Azért volt szükségem, mert szükségem volt egy olyan valakire, aki őszinte, aki tiszta, aki nem plegykál, nem fog brutuszként viselkedni, és a hátamba szúrja a kést. És én mindent elmondtam a kutyáimnak. Én őszintén mindent, és ez tulajdonképpen nem is nekik szólt, hanem a saját lelkiismeretemnek.
1: Várta választ azokra a dolgokra, azokra a nekik elmondott témákra, Amiket, vagy amiket akár titokként, vagy legmélyebb érzésekként átadott nekik?
0: Hogy és milyen ne, választ adhattak? Hogyne, hogy vártam választ? Hát az ember azért kérdez, hogy választ kapjon, és az én kutyáim válaszoltak. Na most tudom, hogy sokan fölkapják a fejüket, és azt mondják, hogy ugyan már miket beszélek. De nem. Én tudom, hogy a legnagyobb szakadék köztünk, ember és a kutya között, vagy egy állat között, az a tény, hogy mi emberül beszélünk, ők másképp morzsolják a szavakat, de mégis az is beszéd, mert azzal, ahogy rám néznek, azzal, ahogy hozzám bújnak, azzal, ahogy ráhajtják a fejüket a térdemre, vagy a hideg orrukkal megérintenek, az már egy beszéd. Csak ahhoz megint én kellek az én lelkismeretem, ami lefordítja nekem ezt a nyelvet. És én azt kell, hogy mondjam, hogy Azért gyógyító, lelket gyógyító ez a könyv, mert szembesültem a saját lelkismeretemmel. A saját belső hangom adott nekem vissza egy-egy gondolatomra választ, vagy egy-egy kérdésemre választ, amit én másoktól nem kaptam, és talán ki sem volna mondani, ha nem beszélem meg a kutyáimmal ezeket a dolgokat, és nekem olyan tanácsokat adtak, amelyek egy életre szólnak. Hogyha szabad ilyet mondani. Uh-huh. De mondom, a kutyáim hát helyett,
1: a Igen, én, és tehát abban a, hiszek.
0: A kutyáim nekem beszéltek, és igenis, hogy azt mondták nekem például, hogy sokkal jobbnak kell lennem attól, aki engem bánt, mert csak így tudom azt az embert is arra ösztönözni, hogy jó legyen. Mert nehéz azzal az emberrel kötekedni, aki udvarias, aki kedves, aki figyelmes, aki inkább dicsér semmint, támad, mert manapság olyan könnyen támadunk és kritizálunk a helyet, hogy csak azt mondanánk, hogy örülök neked. Milyen jó is. Igen, a
1: gesztusokra nem figyelünk eléggé. Ilyen szempontból Örülök, hogy itt van, és biztos vagyok abban egyébként, hogy most akár két táborra is szakadhat a hallgató tábor a hallgatóink, mert az egyik része, aki szereti, tartja, és tulajdonképpen él is a kutyás minden napokat, az pontosan tudja, hogy miről beszélünk, hogy miről beszél. A másik meg azt mondja, hogy te atyaig, hogy lehetne egy kutyával kommunikálni. Nyilvánvalóan lehet, de azt csak az csak azért aki van útjája, és megélte ezeket a, az élményeket. De azokat is kérem, hogy maradjanak velünk, mert a lélek tanát fogjuk most ennek az egésznek kivesézni, meg kibontani. És ami miatt itt tűnünk, az apropó, ugye azt már elmondtam, hogy itt az angyalok Pórázon, ez hányadik könyv pontosan? Hat, hatodik vagy hetedik?
0: Ez a hatodik,
1: hatodik könyv, ami magyarul
0: megjelent.
1: No, igen. igen, és magyar is, hogy ugye elmondta, hogy 35 éve Kanadában él, de most itt van Budapesten, egy most már jó néhány hete, ez a magyarországi bemutatónak a turné, most tulajdonképpen, ez időszaka?
0: Igen, hát a Nemzetközi könyvfesztiválra uh-huh. kaptam meghívót, és eljöttem, és most egy olyan időszak van az életemben, amikor tovább maradhatok, mert eddig mindig két-három napra repültem át az óceánt. Komolyan? Igen, és most egy olyan időszak van, gyönyörű ősz, az örök asszonyok nyara, nem merném mondani, hogy az asszonyok nyara, és most nagyon sok helyre meghívtak, ami nekem nagyon megtisztelő, és boldogan maradok addig, amíg ez a mese világ tart. Tehát még akár karácsonyig is itt lehetek, hogyha ezt. Hogy ez,
1: ez csak önön múlik?
0: Igen, most. Nem, nem kötik
1: dátumok, határidők.
0: Ne, mindenhova meghívnak, tehát ez az, ahova ö, kötődöm per pillanat, és ez most nekem nagyon mm-hmm. fontos. Hogy miért? Azért nagyon fontos, mert. Az utóbbi időben azt tapasztaltam, hogy az embereknek szükségük van szép szavakra, gondolatokra, amelyeket elraktározhatnak, amelyeket amelyeket, táplálhat, amelyekkel táplálhatják a szívüket.
1: Ami nekik nem jut eszükbe. Igen. Eszükbe juthatna, ha elég időt fordítanának rá, de az másnak jut eszébe, ezért szépen adoptálják, amivel nincsen probléma, mert önnek valószínűleg ez a hivatása, amit, amit megálmodott, vagy kapott, ezt majd elmondja, hogy ez, ez egyáltalán hogy jött, hogy a szavakkal ennyire mesterien bánjon, és az meg feltétlenül értékelendő, hogy egy másik országból, ahol egy másik nyelven kell élni, beszélni, mindent csinálni, de mégiscsak fontosnak tartotta, hogy azért meglegyen ez is az alap.
0: Hát én nem felejthetem el az anyanyelvet. De
1: mennyire Na de,
0: de miért is van ez? Mert nem figyelünk rá, nem tartjuk uh-huh. fontosnak. Nekem ez nagyon fontos, mert kinek köszönhetem én azt meg, hogy több nyelven beszélek, de kaptam egy olyan alapnyelvet, amin a lelkem beszél. Uh-huh. Hát én, én bizonyára hiszem azt, hogy mindenki megtanulhat, nem egy, hanem tíz-száz nyelvet is, de az más, az más, ezt tapasztalatból tudom. Én én, nem tudom úgy elmondani sem angolul, sem olaszul, sem más nyelven azt, amit amit igazából el szeretnék mondani. Elmondom helyesen, hibátlanul, de nincs meg a színe, nincs meg a zenéje, nincs meg az a... A A fűszer. A fűszere, pontosan de ezt csak én érzem, mert lehet, hogy másnak ez nem fontos. Én azt mondom, hogyha egy kifejezésre találunk három vagy négy hasonló értelmű kifejezést, akkor miért nem használjuk? Miért nem színez, miért nem festünk a szavakkal? A szavak színek. Hogyha egymás mellé rakunk bizonyos szavakat, akkor egy teljes kép alakul ki. Akkor vizuál, vizuálisan láttatjuk azt uh-huh. a világot, ami bennünk van. Na most én ilyen értelemmel szerencsés vagyok, mert én egy televíziós ember vagyok, tehát nekem szükségem van arra, hogy én lássak dolgokat, és amikor írok, akkor én láttatni szeretném uh-huh. azokat a képeket, amelyek bennem vannak.
1: 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult a Természetes Emberi Hangok műsora, amelyben ma Eszterhaj Katalinnal beszélgetek, aki egy Kanadában élő média ember, mondhatom. De, de amint hallják, nem felejtette el az anyanyelvét sem, sőt, tulajdonképpen még mesterébb szinten műveli, mint mi, akik napi szinten ezzel foglalkozunk, különben nem tudna így fogalmazni, különben nem írna könyveket, és fontosnak tartja olyan szempontból a gyökereket is, hogy meghívást kapott Budapestre a könyvfesztiválra, eljött, és még marad is, mert rengeteg a, a program, rengeteg a, a feladat azzal, hogy tulajdonképpen ezt a könyvet népszerűsítse, mert nyilván ezért hívják mindenfelől, hogy beszéljen ennek a a tanáról azon túl, ami, ami itt le van írva. A, az angyalok Pórázon címet kapott kötet, már a hatodik, ahogy azt megbeszéltük és elmondtuk, és hogy nem, a kutyák lelkéről szól, de valahol egy, egy léleggyógyító könyvként is van apostrofálva ez a kötet. Tehát bemutatja azt a fajta speciális kommunikációt, amelyet ön folytatotta a négylábúakkal. Van most egyébként?
0: Most nincsen, nem olyan régen búcsúztunk el.
1: Pont ezért nincs akkor.
0: Igen, pontosan ezért nekem szükségem van egyfajta gyászidőre.
1: És az mennyi szokott lenni általában? Ez mindig egy nagy kérdés, hogy akkor most, ha kérdezem, én ezt kutyásként, hogy, hogy mennyi az az idő, amit érdemes már, én, én már több verzióval próbálkoztam ott, hogy még aznap szereztem egyet, vissza kellett vinni, mert rájöttem, hogy azért az nagyon, nagyon gyors. Aztán nyilván személyfüggő is az egész, de hogy most mennyire igaz ez a kutya harapást Na na, erre vagyok kíváncsi.
0: Én azt tudom, hogy mind a három kutyámat úgy szerettem, amennyire én szeretni tudok. Márpedig én nagyon tudok szeretni. És ugyanezt a szeretetet kaptam tőlük. És amikor egymás után 10-15 évig velem voltak, akkor úgy éreztem, hogy nekem szükségem van újabb és újabb kutyákra, mert, mert egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy ne legyen körülöttem valaki, aki úgy tud örülni nekem, mint ahogy ők körülnek. De, mint említette, ez embertől függ. Attól függ, hogy hogy hangolódunk rá egy újabb kutyára. Nekem most csak azért nehéz, mert az utolsó kutyám, akit Gyorgyikának hívtunk, annyira velem volt. Elhittem neki azt, hogy ő egy kutyatestbe bújtatott ember, mert a szíve az emberi, a lelke az emberi. És
1: annyira tiszta volt?
0: Annyira tiszta volt, és annyira annyira körülölelt, annyira akarta, hogy én én, engem szerethessen, hogy ő nélkülözhetetlen legyen nekem, mert egy kutyának ez a feladata, hogy érezze azt, hogy minden feltétel nélkül szerethet és nélkülözhetetlen. Uh-huh. Ez az ember nem tud nélkülem élni. Azért visz engem ki sétálni, azért kell föl az asztaltól, azért hagyja ott a barátait, mert én vagyok, mert én adok neki valami uh-huh. olyan dolgot, amit senki más igen, nem ad.
1: Amit csak tőle
0: igen, kaphat igen, meg. Igen.
1: Na most ez a lélekgyógyító kutyanapló, kaptam egy... Egy ajándék példányt, ez itt van a kezemben, és van rajta egy egészen speciális. Micsoda? Hát azt mondta nekem, hogy ez, erre ez erőt adó.
0: Igen, ez a bátorság érdemére. Na, hát ennek egy története van. Ami
1: le van írva egyébként? Le
0: van írva a könyve, és azért szeretném, hogyha kezükbe vennék a hallgatók, mert tényleg nagyon sok ö, olyan gondolatot ö, találnak benne, ami meggyógyíthatja a naponta sérülő lelkünket. Azt, ne... azt,
1: bocsánat, Szavát ne felejtje, azt feltétlenül meg kell kérdeznem így az elején, hogy ezt a könyvet olyanoknak is ajánlja, akik nem kutyások?
0: Feltétlenül feltétlenül olyanoknak ajánlom, akik hisznek a szeretet erejében. Ez egy, ez egy nagyon fontos dolog. igen. Mert a szeretet az az élet, az az, az erő, amitől mi meggyógyulunk. Hány ember gyógyul meg attól, mert hallja naponta, uh-huh. hogy szeretlek, hogy szükségem igen, van igen, rád. Igen. Na most én azért szeretném, ha azok is kézbe vennék, akiknek nincs kutyájuk, akik eddig még nem hittek abban, hogy létezik egy ilyen gyógyító szeretet, de ez lehetne akár egy tücsök is mondom, vagy egy ö, macska, vagy akármi, a fontos az, hogy higgyünk abban, hogy az a szeretet nekünk jó, és ezt megtapasztaljuk. Na most a bátorság érdeméremre visszatérve, tehát ezt mindenki kap, aki ezt a könyvet... Tehát
1: ez m- ezzel jár. Ezzel jár. Okay.
0: Ez az én, én, hogy úgy mondjam, talizmánom, amit szeretnék továbbadni, mert a történet az, hogy a második kutyánk Megérzte, mi is az a szerelem. És ő elszökött, ott hagyott engem, akit imádott, mert jött egy másik kutya, és azt mondta, hogy, oh, hát ezért el kell, hogy menjek. És elment.
1: És aztán visszajött?
0: Visszajött, csak egy éjszakára rohant el. Megkereste, meg akarta keresni az ő misziét, nem találta, mert a parkban miszi nem volt, ő uh-huh. békésen aludt, de ő csak kitartóan kereste, mert akarta érezni ezt a boldogságot. És amikor hajnalba visszajött, mert mi tűvé érte a környéket, nem találtuk. Utólag bevallotta, hogy látott ő bennünket, de hát az nem volt fontos akkor. És akkor visszajött, és besombolygott hajnalba a házba, és én ott vártam, és akkor elmesélte nekem kutya nyelven, hogy hát ő, ő neki ez a misszi, ez a mindene, és ne haragudjak érte, hogy ő engem ő itt hagyott, de meg kell, hogy értsem, hogy néha a szívszava fontosabb, uh-huh. mint az emberi szó. És akkor én benyúltam a fiókba, elő kerestem egy gombot, és fölfűztem egy kis szalagra, egy színes szalagra, és a nyakába akasztottam. És azt mondtam, szuszika, ez a bátorság érdemérme. Én becsülöm azt, hogy te bátran kiálltál azért, aki téged a szíved útjára szeretett volna rátenni, és ez védjen téged, és legyen veled mindig, és amíg te ezt a bátorság érdemérmet viseled, addig mind védve vagy az én szeretetem által. És így ment aludni, és olyan boldog volt utána, és azt éreztem, hogy akkor, amikor eljött a vég nála, akkor azt mondta nekem, hogy most lenne szükségem újra a bátorság uh-huh. érdeméremre. És én a nyakába akasztottam, és ezzel ment el. Fíj, ment
1: el. Na most nem tehetem meg, hogy elmegyek szó nélkül a mondatok mellett, amiket itt, itt mondott az imént. Szóval, hogy kommunikál egy kutya? Ezt azért árulja el nekünk, mert hogy tudja elmesélni azt, hogy mi történt előzőjel? Hogy tud egyáltalán érzelmeket kifejezni?
0: Belenéz, belenéz a szemembe, igen. és a szem... Hogy abból olvas? Én abból uh-huh. olvasok. Én a lelkismerettemmel beszélgetek, mert hogy mondhatnám én azt, hogy a kutya megformálja a szavakat, mert akkor mindenki azt mondaná, hogy lehetetlen. Uh-huh. Nem. Én belenézek a szemébe, és olvasok, de ezzel ehhez nem kell egy kutya. Az uh-huh. ember szemébe belenézünk, tudjuk a választ, uh-huh. mert az olyan, mint a tükör. Állítólag van egy muránói tükör, Évszázadokra visszamenően, amiben ha belenézünk, akkor látjuk a emberi lélek tisztaságát. Aha. Nekem az én kutyám egyik is, másik is, a Murán, ez a muránói tükör volt. Én belenéztem, Aha. és én akkor azt láttam, hogy az én lelkemben mi van. Tehát ezért érdekes szembenézni egy kutyával, ahogy elbeszélgetni akármelyik állattal, ilyen értelemben. Aha. Mert lelkük van, nem igaz az. Én nem akarom elhinni, hogy nincsen lelkük. Nem, nem lehet igaz.
1: Visszaértek e valaha az ön kedvességével, nyitottságával? Nem. Soha? Tehát nem. Nem, volt, nem támadtak önre, nem, nem. volt semmi olyan nem. a családban, ami... Nem. ...melte volna a biztosítékot?
0: Nem, emiatt nem, soha. Nekem voltak nagyon komoly ö, lelki gondjaim, hogy úgy mondjam részben az édesanyámmal nem volt rendezett az én kapcsolatom. Én 45 dekával születtem 6 hónapra, és engem nem lehetett megölelni. Aha. és egy állít...
1: összeroppant volna egyből?
0: Nem, hát a picike voltam, kisebb ja, mint egy értem, kismacska. Értem, értem, és értem. a sütőben nő, nőttem föl 8 hónapos koromig. A sparhel sütőjébe tartottak egy tepsiben, hogy állandóan melegen tartsanak. Na most a különbség az volt, az anyamé és a sütő között, hogy az anyamébe én hallottam édesanyám szívverését. Tehát az nekem egy különleges zene volt. A sütőben ez elmaradt. És mivel nem lehetett megölelni sem, tette édesanyám a dolgát, mert lám itt vagyok, és felnőttem, de nem kapcsolódtunk össze. És márpedig, ha egy kisgyereket, vagy egy felnőttet, egy embert nem ölelnek meg, akkor az nem növekszik úgy, uh-huh. ahogy annak ö, ö, növekedni kellene.
1: Tehát voltak elmaradások ilyen
0: szempontból. A, a lelkemben. Uh-huh. A lelkemben. Én megnőttem, és, és azt hiszem, hogy egy rendkívül boldog ember vagyok, de pontosan azért, mert mindig elbeszélgettem magammal, és mindig uh-huh. meggyőztem magammal. Ja, tehát ez egy
1: olyan gyógyító folyamat volt ezek szerint. Én csak álmulok és bámulok. Tehát egyrészt én nem is hallottam még, hogy ilyen van, hogy a sparhelton kell azért, hogy jobban nőjön, vagy egyáltalán nem, kifejlődjön? Nem, hát, hogy,
0: hogy a... hát én 49-ben születtem, uh-huh. tehát 74. éves okay. vagyok, akkor Szív és egy Isten hátam okay. mögötti kisfaluban, tehát akkor nem volt olyan feltétel. Engem nem is anyakönyveztek, mert senki föl nem tételezte azt, hogy megmaradok. Komolyan? Ez komolyan, komolyan, mert nem normális dolog, hogy megmaradjak Eben a, a, ha, értem, ebben az értem, állapotban. Értem, értem. Csak hogy én, én, én ö, én meg akartam maradni, én elhiszem azt, hogy létezik, az angolok mondják, hogy early memory, tehát egy korai memória, mindenkiben, hiszen tapasztalhatjuk, hogy minden gyerek két-három éves koráig elég érdekes módon tud kommunikálni a fallal, vagy akármivel, tehát vannak dolgok, amelyek esetleg arra ösztönözhetnek bennünket, hogy a gyerek társalog valakivel, van valami, ami, ami az ő érdeklődését szinten tartja. Nem, Na én nagyon sok mindenre emlékszem ebből az időszakból, de lehet, hogy ez csak egy kitaláció, lehet, hogy azt mondanák, hogy nem igaz, de én hiszem, és minden, amit én elhiszek, azt úgy gondolom, hogy igaz is. És én emlékszem arra, hogy, hogy el kellett döntenem, hogy ki szeretnék lenni ott a sütőben. Anyám lánya, uh-huh. vagy a csillagok gyermeke. És, és, és
1: utóbbit választottak?
0: És anyám szemefénye szerettem volna lenni maradni akartam, maradni ha. akartam, sőt, arra is emlékszem, de lehet, hogy ez most már csak poétikus dolog, hogy a születtem váratlanul hat hónapra, senki nem számított rá, hogy én a világra jövök, és ragyogtak a csillagok. És olyan közel voltak hozzám ezek a csillagok, mint a karácsonyfa diszt fölakasztják ilyen hosszú szalagokra, és ott lógnak, imbálóznak. És én akkor Gondolatban beraktam egy csillagot a szívembe, az esős napokra.
1: Tehát az ott ragyog azóta is.
0: Azóta is ott ragyog, és ha borús az idő, én elhiszem, hogy a nap akkor is süt, ha felhős az ég. Mert ezt akarom hinni. És édesanyám mondta annak idején, amikor én már kicsit fölnőttem, hogy olyan vagy te kislányom, mint a Szent János Bogár. <gül> Belülről ragyogom. No.
1: Igaza volt. <gül> nagyon élvezette a hallgatom, amit mesél, meg ámulattal is egyébként, mert nem minden nap készül ilyen interjú. Kivesézünk mindent, ami furcsának adhat a hallgatóknak, de nagyon kérem, hogy maradjanak velünk, mert, mert egyrészt egy olyan dimenziót látunk most, amit nem feltétlenül, ahova betekintésünk, vagy betekintése csak nagyon keveseknek van most azonban, ajtót nyitunk ilyen szempontból, ha... Természetesen nyitottak egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk, csak el aztán folytatódik a slágerkult.
0: 958 FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a következő részsel. 95-8 a a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult annak is a második része a természetes emberi hangok műsorában. Örülök, hogy itt vannak mindig mondom, hogy az idejük a legdrágább, és annak is örülök, hogy az idejét ma nekünk adta Eszterhai Katalin egy, egy hatkötetes szerző már magyarul is megjelent, mint a hatkötet. It- vagy ezek a könyvek ezek jelentek magyarul, meg. Igen. magyarul, Egyébként egy, egy Kanadában élő média szakember, egy kommunikátor ül itt velem szemben, aki, aki olyan szinten, a, aki egy olyan szemlélettel szem, éli a, az életét, és, és figyeli a körülöttünk levő világot, ami ahogyan nem sokan. Mert itt ugye minden este ebben a műsorban különböző alkotó emberek ülnek, és ugyan sokan beszéltek már picit spiribb, megközelítésben a dolgokról, de ilyen szintű mondatokat, a ilyen összetételben még nem hallottam. Tehát, hogy valaki ennyire emlékezzen például a, a születése körülményeire, vagy ennyire megmaradjanak érzések, ezek ilyen utasztatás által jöttek, vagy, vagy, vagy tényleg emlék, vagy belülről érzi, hogy ez megtörtént.
0: Én éli érzem, is. Én belülről érzem, és hiszem azt, hogy vannak olyan csodák, amelyek igazak, uh-huh. és én térdig járok a csodákban, mert mert nekem megadatott az, hogy nagyon tudok figyelni. Én észreveszem a körülöttem lévő világot. Nem megyek el csak úgy mellette. Uh-huh. Én néha nem csinálok más, csak sétálok, és akkor megállok. És akarom, hogy a szél vigyen. Vigye ez az én egy, De ez kell
1: egy nagyon nagyfokú tudatosság.
0: Hát az élethez az kell hát elsősorban. Benne legyünk a jelen, ugye
1: ezt most nagyon szeretik hangoztatni, hogy a jelenben legyél, de hát tulajdonképpen ön arról beszél, amit mindenki hangoztat, csak nem úgy élik. Nem élik.
0: Én, én így élek, én nekem nagyon fontos az, hogy még ma örüljek. Hát Na de mióta szokta... él így? Én minden alkalommal így éltem. Ezt a gyerekkorom óta, én, én tudom azt, hogy én, én, én egy döngölt földes vályokházban nőttem uh-huh. föl, és nem volt a mi házunkban meg a szeretet. Nem azért, mert édesanyám nem szeretett, biztos, mindenki a maga módján szeret. De nem volt arra ideje, meg talán abban az időszakban nem is tették így a szülők, hogy kényeztették, és mondták, "Ja, de szeretlek kislányom, jaj, de aranyos vagy, ő ide, új oda.
1: Nem volt divat, gondolom, az érzelmeket kimutatni abban az időben. Igen,
0: meg hát neki meg volt a maga keresztje, mert nagyon keserű, és nagyon nehéz élete volt. És én azt akartam, hogy ő boldog legyen. Nekünk volt egy falvédőnk, ami minden faluban, minden igen, falon igen. ott lógott, és abban azon a falvédőn az olvashattuk, hogy minden anya boldog, hogyha a gyereke sokat nevet. Ja. És, és én akartam, hogy az én anyukám boldog legyen, mert hogyha ő boldog, akkor, akkor én is az. Igen. De igen. az
1: volt egyébként?
0: Édesanyám? Nem. A neve nem...
1: a mosolytól.
0: Én azt hiszem, hogy vékony határ van a nevetés és a sírás között. Én néha úgy nevettem, hogy folytak a könnyeim, mert, uh-huh. mert akartam, hogy szeressen, akartam, hogy észrevegyen, akartam, hogy ne toljon el úgy, mint egy széket mások. Uh-huh. És nem kapaszkodtunk össze, de én akkor a jelenbe menekültem, mert én azt mondtam, hogy én nem a jövőre akarok, Boldog lenni, mert hány ember mondja ma is azt, hogy ó, ha majd megveszem az autót, ó, ha majd kenyeret veszek, ó, ha majd elmegyek a balatonra, vagy akárhova, akkor boldog leszek. És mi van akkor, hogyha nem jön el az a boldogság, akkor majd jövőre leszek boldog? Az apró dolgokban meg kell találnunk azt, a, azt ami ami a milyen most, uh-huh. aztán azt szokták mondani, hogy az, soha nem tudhatjuk, ezt a tibetiek mondják, nem tudhatjuk, hogy milyen előbb az örök élet, vagy a holnap. Tehát én tényleg, amikor gyerek voltam, akkor mondtam magamnak a mesét, akkor akartam a királynő lenni, akkor akartam, hogy rám figyeljenek, nem holnap, nekem akkor kell.
1: Ez egy nagyon magányos műfajnak tűnik így, hogyha mindent magának csinál az ember.
0: Na de hát az ember az életét maga kell, hogy formálja. Jogos, Nem lehet jogos. elvárni, hogy majd XY megmondja nekem, mert ez nagy hiba. Mert akkor kitesszük magunkat mindenféle szélnek.
1: Jogos, de azt el lehet várni, hogy a környezetünk, a körülöttünk lévő emberek azért formálódjanak, alakuljanak hozzánk. Vagy legalább olyanok Kölcsönös. legyenek, hogy igen, hogy a kölcsönösség. Kölcsönösség.
0: De hogyha én. Öm, én csak abból indulok ki, hogy amikor én én gyerek voltam, meg hát a felnőttként is ezt én így csinálom, én adok először. Én figyelek, én dicsérek. Én én ugrálok, mint egy kutya mindenki körül, mert a kutya is ezt csinálja, hogy oda megy, oda dörzsölőzik, oda nyomja a kis orrát hozzám, és akkor én megsimogatom. Na most nem mindig kaptam választ arra, amikor én oda dörgölöttem édesanyámhoz, és akartam, hogy engem e, vegyen ölbe, és e, táncolja körbe velem a szobát. De én próbálkoztam. És végül is megtörtént a dolog, jóval később már, e, már én is benne voltam abba a korba, amikor az ember már készül kifelé az életből. amik mielőtt ő meghalt, akkor megölelt. Megölelt. És én megkérdeztem tőle, hogy miért csak most? Uh-huh. Mert nekem szükségem lett Akkor volna. Az
1: egyszer volt. Igen, ez egy egyszer alkalom.
0: Majdnem kétszer, de az az egy volt, amikor szorosan összekapaszkodtunk, amikor éreztem, hogy átjár az a melegség, hogy a szívünk ugyanazt a zenét szólja, tamtatám, tamtatám, uh-huh. tamtatám, és együtt dobogott. És ez egy csodálatos dolog volt. És ezért írtam meg a másik könyvemet, aminek az a címe: hogy Levelek anyámnak csillag lettél. Tehát
1: ezek mind elérhetők most itt Magyarországon. Mindegyik elérhető. Nem véletlenül beszélünk erről ezt a hallgatók kedvért mondom természetesen egy, egy 35 éve Kanadában élő hölgy, magyar nyelvű könyvéről, mert Budapesten tartózkodunk, ön is a könyvfesztiválra érkezett, meghívott vendégként is, ahogyan azt az előző blogban elmondtuk, csak hát ha most kapcsolódnak be hozzánk a a műsorba azok kedvért is, hogy most jó ideig Magyarországon tartózkodik, Budapesten is rengeteg rendezvényen megtalálható, és fel lehet önnel találkozni, és ezeket az értékes gondolatokat élőben is hallgatni, meg persze el kell olvasni hozzá a könyvet. Mert egy, egy nagyon komoly hát drámába zajló életút körvonalazódik előttem, és mégis az a, az a jó benne, hogy nem drámaként hát meséli el, azt nem tudom, hogy mi van a könyvben, mert ezt most fogom még elolvasni, ezt őszintén ezt be kell vallanom, de hogy nem is azt látom a szemében, hogy ezt, ezt már utólag így így akár szemrehányásként mondaná, hanem megértette és elfogadta, és tulajdonképpen tud élni a, a, ezzel a fajta élménnyel, meg útravaló valami ebben benne van.
0: Ez biztos, hogy így van, hát az életünk nem más, mint mint egy színdarab, nem? Hát Bernár mondta, hogy neked adom a világot, a színpadot csak tapsolj és élj. Én hiszem azt, hogy hogy szükségünk van arra, hogy, hogy figyeljünk a környezetünkre, figyeljünk a társainkra, és mindig mi adjunk először, mert csak azt várhatjuk el, mindenkitől, amit mi adunk. Ha nem adunk semmit, bezárjuk a lelkünket, a mert nagyon sokan ista. ezt csinálják. Bezárják, páncél töltenek. Ez én váram ide senki uh-huh. be nem jön, senki nem megy. Csakhogy, ha így viselkedünk, akkor mi lesz velünk akkor, ha csak kéne egy készfogás, egy símogatás, és senki nem fordul majd oda hozzánk. Én biztos vagyok abban, hogy ha eljön az én időm, akkor én kinyújthatom a kezemet, és lesz, aki megszorítsa. Én ebben egészen biztos vagyok, mert én nagyon szeretem az embereket. Én nagyon szeretek adni, és nem várok el olyan dolgokat, amelyek anyagi dolgok, tehát engem nem nekem nem hiányzik az, hogy egy új autóm legyen, egy új bútorom, egy új házam, mert attól mindenki mindig egy kicsit megváltozik. Egy kicsit úgy érzi, hogy külön vagyok már. Nekem mindenem megvan ahhoz, hogy én boldog legyek. Azért, mert én időt, figyelmet és szép szavakat, jó szavakat, dicsérő szavakat adok elsősorban. És a legtöbb embernek ez kell ám. Hiába van ö, kacsalában forgó váram, hogyha senki nem szól hozzám egy szót se. És ezt én megtapasztaltam. Nagyon sok embert ismerek Kanadában, akik ettől szenvednek. Milliómosok, pénzük van, amit akarunk, de nincs egy ember, aki rájuk nyissa az ajtót, és megkérdezze, hogy hogy vagyok, amikor elérte a 90 évet. Hát akkor ez uh-huh. milyen élet?
1: Jó, abszolút jogos. Illúziók, álmok, titkok és remények gyűjteménye. Ez a kötet is. Azon gondolkodtam most, hogy hallgattam, hogy vajon ebben a sok-sok tapasztalásban, gondolatban mennyi az illúzió? Vagy ezek tényleg mind megél tapasztalatok? Ön így él? Folyamatosan? Én csak... Visszakapja az élettől, az emberektől, amit beletesz energiaként? Meg gesztusként?
0: Igen, én visszakapom. Én csak arról tudok írni. Tehát ezért merész kifejezés azt mondani, hogy én egy író vagyok.
1: Hát egy hatkötetes szerzőről már csak lehet meg igen, szabad mondani, akit í- meghívnak a, a Budapesti Könyvfesztiválra, nem véletlenül hívták meg.
0: Igen, csak hogy én azt mondom, hogy én arról tudok írni, amit én megéltem. Ezek az én csodáim. Ebben mindig a magam élete, vagy a szeretteim élete valahol ott van. Az más, hogy megengedem az olvasónak, hogy az én világomban barangolva, gyalogolva, sétálgatva, magára ismerjen. Uh-huh. És nagyon sok ilyen uh, levelet kapok, üzeneteket, hogy honnan tudja Katalin, hogy ez az én történetem. Hogy ezt én éltem meg.
1: Uh-huh. Tehát mintha róluk írna?
0: Igen. És ez egy nagyon fontos dolog. Uh, azt hiszem mindenkinek, aki ezt a műfajt műveli, vagy aki éppen a kommunikációban dolgozik, hogy azt a visszacsatolást kapja, azt a a visszhangot kapja meg, hogy magamra ismerek. Igen, köszönöm, hogy ezt elmondta, mert ebből én tovább lépek. Én tegnap tegnap előtt fonyódon voltam íróolvasó találkozón, és ott, ott annyi ember rám rakta azt a fájdalmát, ami a szívében van, és erről beszélgettünk, és mindegyik mosolyogva ment el, és azt mondta, hogy hát kipróbálom. Uh-huh. meg fogom próbálni, mert az már egy jó dolog, ha megpróbáljuk.
1: Na, oké, de a fájdalom az ott maradt önön, vagy leperegtek?
0: Ó, na, én földolgozom ezeket a dolgokat, mert az se jó, hogyha mindent a saját szívembe teszem, nem is, nem is vállalhatom föl, én nem vagyok a mesiás, aki ezeket a dolgokat fölvállalja, és nem is szeretnék ebben a színben föltűnni, én csak nagyon tudok figyelni. És néha elég áll az, hogy az ember megáll, akkor megengedi, hogy elmondja a másik. Attól ő gyógyul, megkönnyebbül. Na most erre jó néha egy kutya, mert nem kell, hogy a szomszéd megálljon. Elég, hogyha a kutyámnak elmondom. Aki meghallgat, tovább megy, de én megnyugodtam, mert elmondtam. Hány ember beszél hangosan magában, otthon?
1: Szerintem sokan. Én biztos.
0: Én biztos. Én mindent megbeszélek magammal, most, hogy nincs kutyám jó, az a, a,
1: Most a hangosan, kifejezésen Na. gondolkodhatunk, hogy most tényleg beszélünk-e, vagy csak gondolatban?
0: Gondolatban, ja, hát gondolatban persze. Gondolatban biztos, hogy mindenki. Persze. Hangosan
1: én... már kevesen. Az
0: mondjuk az veszélyes is, mert én, ha azt mondják, hogy bár hogy az úton most megyek, és mindenki telefonon beszélget, és akkor jó, az, az olyan, mint hogyha hangosan beszélne. De nem, én azt mondom, hogy mindenkinek szüksége van. Talán ezért kell a csend néha nekünk, hogy magunkban legyünk, hogy uh-huh. beszélgessünk magunkkal, És a legtöbb ember nem beszélget magával.
1: Mert nem mernek, mert azért az egy mm-hmm. veszélyes dolog. 95-8 slágerekem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a sláger Eszter, katalinnal beszélgetek, íróval akármennyire is, néha azt mondja, hogy ő nevezheti a magát annak, de hát, akinek hat kötete megjelent, ráadásul ezek magyarul is megjelentek egyébként mindegyikről, ből van angol verzió is.
0: Nem, az egyikből van az akaratunk gyógyereje, uh-huh. ez volt az első könyvem.
1: Tehát, hogy kifejezetten magyar piacra szánta ezt a Igen. magyar embereknek, akik már mint magyarul tudnak olvasni, és értenek is.
0: Igen, olyat. mert hát végül is azt hiszem, hogy ahhoz, hogy egy nyelven írjon az ember, ahhoz kötődni kell azokhoz kultúrában, érzésvilágban, akiknek írunk, Abszolút. vagy akikkel én felnőttem, mert ismerve másik nyelveket is elmondhatom, hogy hogy nem mindig értik azt a gondolatmenetet, ami bennem van, pedig most már 35 éve uh-huh. hozzászokhattam volna, de ez nem hiba, ez a másság, hát mindenki egyedi, különleges Hogyne. és fantasztikus, Hogyne. és hogyha ezt észrevesszük és elismerjük, akkor, akkor minden rendben van. De én azért írok magyarul, mondom, mert a lelkem így akar írni, írhatnám én, de az soha nem lenne olyan, mint magyarul.
1: Az abszolút értem, és igazat is adok. Rendkívül, rendkívül izgalmas életúttal rendelkezik, ahogy most hallgatom, és rakom össze a mozaikokat. Eleve az a, az a rend, a hihetetlen lélektan, hogy tulajdonképpen Kanadában él, de, de az itteni piacra, az itteni embereknek ír, és az emiatt még hajlandó is utazni, amikor éppen könyvfesztivál van, szóval nagyon sok energiát látok ebben, amelyet beletesz, és akkor most kérdezném azt, hogy visszakapja ezt az olvasóktól?
0: Igen, igen, én elhiszem.
1: Én mindenkinek
0: mindig válaszolok. Kölcsönhatás? Mindig mindenkinek válaszolok. Én, de nem csak az, hogy köszönöm, vagy egy kis szívet odarakok a, a Facebookra, én mindenkinek válaszolok. Mert nekem fontos, nekem fontos. A lelkének. A lelkemnek. Mert visszaigazolják, hogy mint a kutyára nekem, nekik is szükségük van valakire. És én ott vagyok.
1: Kapaszkodóként?
0: Nekem is kell, hogy hát valaki... Azt lett van a
1: következő kérdés, hogy önnek is segít, amikor kell.
0: Ó, nekem van egy csodálatos férjem, akivel én nagyon-nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyok. Ő is magyar? Magyar, igen, magyar. Úgy hívják, hogy Lajtai György, George Lajtai, egy nagyon jó nevű operatőr. És ő fényjel ír és a lelka mm-hmm. ugyanolyan fényes, világos szivárvány, szivárványos én meg a szavakkal festek úgyhogy így nagyon találkozott szép, a két világ nagyon szép világot teremtettünk magunknak de ott vannak a gyerekeim, vannak barátaim azért én...
1: jó, hogy mesél erről mert ha már bizalmat szavazott és beavatott minket a, a, az egészen apró a születéstől a, mm-hmm. a, az utána jövő dolgokig, hogy ho, ho, mi van most tehát honnan, azt, azt már tudjuk, hogy honnan indult, uh-huh. de, de ez a 35 év Kanadában, ez, ez hogy telt?
0: Ó, hát én, én azt hiszem, hogy nagyon szerencsés ember vagyok. Én elind, mi elindultunk, először két évig Olaszországban éltünk. Én nagyon jól beszélek olaszul, tehát uh-huh. tolmácsként dolgoztam, de itthon Magyarországon én újságíróként dolgoztam. A rádiónál és a televíziónál voltam. Illetve az utolsó években a népszavánál. És Olaszországban mentünk, ahol a férjem a Rájnál dolgozott két évig, én pedig az emberi jogok titkáránál voltam a kelet-európai menekülteknek a titkára. És olvastam egy könyvet, tehát amikor minden elmentünk, akkor mi azzal a szándékkal mentünk el, hogy nem jövünk többet vissza. Tehát itt hagytunk mindent itt hagytunk mindent. Mármint a a családot, a barátokat, bezártuk a lakást, és elmentünk. Mert olvastam egy könyvet a világatlasz után, ami nekem mai napig is megvan, és olyan, amit én gyakran forgatok, hogy emlékeztessem magamat, hogy mi mindent akartam még a világról tudni. Úgyhogy olvastam egy könyvet, Kálmán Zsófiának az a címe a könyvének, hogy Kanadában zöldebb a fű. És ez uh-huh. kíváncsi tett. Én nagyon kíváncsi ember vagyok, és alapos alap, Na, alapvetően. Milyen ereje van
1: a könyveknek?
0: Pontosan, hát nem ez a gyönyörű, hát hogy, hogy, hogy hány nem. ember lép, ö, kezd új életet, mert olvasott valamit, mert Igen. elindított valamit. Igen. És akkor az író azt mondhatja, hogy wow, tettem valamit. Szóval a Kálmán Zsófia elhitette velem, hogy Kanadában zöldebb a fű. Na, és
1: zöldebb a fű?
0: Zöldebb a fű, mert Azt ápolni kell, ez nem csak úgy jön. Nem csak úgy jön, hogy ó, kifestette az égúra, és most ott zöldebb. Nem, nem, nem. Azt ápolni kell. És aki ápolja, mindegy, hogy hol van, ott zöldebb a fű. Mert ilyennek akarom látni. És amikor én megérkeztem, vagy megérkeztünk, két lányunk van, tehát amikor megérkeztünk Kanadába, akkor úgy fogadtak bennünket, mert mi legálisan nem, kíván, nem, nem úgy, uh-huh. hogy becsöppentünk oda, hanem mi kivártuk a sorunkat, hogy Kanadába élhessünk, ahol landed emigranteként érkeztünk, azt jelenti, hogy állampolgárságra váró uh-huh. család, és mindent megkaptunk ahhoz az elején, hogy új életet kezdjünk. Ez azt jelenti, hogy mindent, hogy emberszámba vettek Értem. bennünket, bíztak bennünk, hittek nekünk, és ennek az országnak ez a kulcsa, hit. Hogy hiszem azt, amit a másik mond, nem kell bizonygatnom. És én három hétre azután, hogy megérkeztünk, már dolgoztam a az Kanadézénél, nyelvű kanadai mm. nemzeti olasz nyelvű újságnál, három héttel azután, és a férjem pedig májustól, mert februárba érkeztünk, tehát májustól megdolgozott a televíziónál, uh-huh. akkor az olasz nyelvűnél, És hogy ez miért érdekes, mert én egy árva szót nem beszéltem angolul. Na most micsoda bátorság Aha, kell ahhoz, a volt, bátorság kell ahhoz, hogy az ember elmenjen egy olyan helyre, és elhiteti magával, és itt van a hit ereje újra, hogy én ugyanazt a mesterséget fogom csinálni, amit ebben a gyönyörű Magyarországban csináltam. Hát ki az az őrült ember, aki elhiszi, hogy nyelv nélkül újságíró lehet, vagy rádiós lehet? Csak és mégis én... bejött. Bejött? Hát én, én olaszul nagyon jól beszéltem, és az én Igen. szerencsém az, hogy, hogy Torontóban, ahol élünk, Torontó minden harmadik embere ma olasz eredetűnek vallja magát. Na most az olasz nyelvnek ott akkor, 35 évvel ezelőtt, még sokkal nagyobb ereje volt, mint ma, mert ma már más a közösség, de Akkor én bekerültem az újsághoz, utána a rádióhoz, utána a televízióhoz, tehát így már az én életem és a férjem is úgy gondolom, hogy hogy megszabott volt, mi ezen a pályán mentünk. Én nem mondom, hogy hogy fölvetett bennünket a pénz az elején, mert azt hinne az ember, hogy, hogy kimegy és ott kolbászból fonják a kerítés. Nagy tévedés, nem. Azért nagyon keményen kellett dolgozni. Én árultam alumínium ablakot esténként hogy több pénzünk legyen, mert arra kényesek kényesek voltunk arra, hogy hogy egy olyan lakást béreljünk ki, amiben jól érezzük magunkat. És akkor én 1800 dollár fizetést kaptam, és 1350 dollárért béreltük a lakást. Na most könnyű kiszámítani, hogy mennyi volt az a pénz, ami megmaradt. Úgyhogy nekünk nagyon-nagyon-nagyon kellett arra vigyázni, hogy, hogy ne veszítsük el a lelkünket hogy higgyünk magunkban, hogy egymásba higgyük, hogy ne kezdjük ki egymást. Ilyen,
1: de sikerült.
0: Sikerült, hála Na, Istennek. Hát, le
1: a kalappal, és amiért tulajdonképpen most ezt uh, fontosnak tartottam, hogy elmesélje, hiszen itt van ez a bátorság érem, annak nevezünk. A könyvön, tehát kedves hallgatók, ha elolvasnák az Angyalok Pórázon című kötetet, Eszterhai Katalin művét, akkor nem csak egy könyvet kapnak, hanem van egy tényleg mágikus erejű?
0: Én hiszek benne Na, mindenki. Akkor
1: kíváncsi leszek, én vissza fogok jelezni, jó? Hogy milyen, mm-hmm. milyen csodák történek, ezt most el fogom tenni, nagy becsben fogom tartani, miután elolvastam természetesen mm-hmm. akkor is, mert amint látom, a hitelesség megvan, hogyha önnek segített, ez a bátorság érem, ha más nem a, a lelkében megvolt, és így, uh-huh. így ment előre, akkor hát, ha tényleg ad másoknak, és azoknak is, akik nem csak kutyások természetesen. Nagyon örültem a, a beszélgetésnek, ittam a szavait, és bízom benne, hogy ma sok-sok hallgatónak adtunk útra valóta az a, a más nem bátorságból mindenképp.
0: Megtisztelő, hogy itt lehettem. És amikor
1: legközelebb Budapesten jár, ha más nem, akkor majd a következő könyvünnepen várom vissza, hogy folytassuk a, a diskurzust, úgyhogy nagyon jó utat, egészséget kívánok, írja még a, a könyveket nekünk.
0: Köszönöm szépen.
1: Én pedig a hallgatók figyelmét köszönöm, minden nap elmondom, hogy ez a legtöbb, amit nekünk adhatnak, és ezért hálásak vagyunk. Most ugyan bezárjuk a Slágerkult kapuját, de Hónap ugyanebben az időpontban természetesen ugyanitt újra kinyitjuk, élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakra is, engem és randásnak andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 958 Schlager FM!